0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa. Donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Encuentros, presentándote el capítulo un encuentro repentino, donde Priscila Aravena, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el encuentro entre Saulo de Tarso y Jesús. En la actualidad, ¿puede ser que conocer a Jesús cambie nuestra forma de entender la vida? ¿Cómo se relaciona esto con nuestra identidad y el sentido de la vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos, buenas tardes. Un gusto de poder compartir con ustedes eh, un tema que se está desarrollando durante este periodo que se ha denominado encuentros. Encuentros porque queremos mostrar de alguna manera eh, aquellos importantes encuentros que se generaron entre Jesús y algunos de los personajes de la Biblia. Eh, en este personaje del cual yo les voy a hablar, generó un cambio muy significativo el encuentro con Jesús. Y cambio eh, significa algo muy potente de acuerdo a la definición del diccionario. La verdad es que yo lo busqué y habla de que... Consiste en la modificación de una cosa a una persona, de tal modo que pasa a ser distinta de cómo era antes. Y en verdad, al terminar eh, yo de revisar este tema, el cual voy a comentar con ustedes, efectivamente aquí ocurrió un cambio. ¿De quién les estoy hablando? Les estoy hablando de un joven llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un joven hebreo con formación judía, muy cercano a los fariseos. Eh, legalista, muy, muy, muy legalista, porque él se regía por la ley y no había otro Dios único, único más que Dios. Por lo tanto, aquellos que seguían a Jesús, a los que decían que el Mesías era Jesús, él no los quería, por lo tanto los perseguía. Y fue así como Saulo se dio a conocer por ser aquel que perseguía a los cristianos, participó en el apedreamiento de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. Y tenía el respeto, porque él hacía valer lo que él sentía y pensaba. También en ese punto quizás eh, pensé, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Queremos que se hagan las cosas como nosotros, creemos que son la verdad, la realidad, y muchas veces podemos estar equivocados. Pero bueno, el tiempo le da la razón. Hoy día... Eh, vamos a basarnos en Hechos 9, en donde está la historia de Saulo de Tarso. ¿Cómo fue ese encuentro? Eh, Pablo, Saulo de Tarso, estaba en Jerusalén, estaba en un periodo ya pasado eh, la crucifixión de Jesús. Él estaba eh, en esta ciudad estudiando y se entera de que en Damasco, su ciudad de origen, Estaban habiendo muchos cristianos. Habían muchos seguidores de este el Mesías que todos hablaban. Y yo puedo imaginar su decepción porque él era de formación en Damasco. Su, cre su crecimiento estuvo allí, su desarrollo. Y pensar que el lugar donde él dejó hoy había muchos que estaban siguiendo a este Mesías. Que él no creía y que incluso llegaba a matar a las personas que lo, lo creían así. Tuvo que haber sido decepcionante. Y me imagino que tuvo que haber sentido quizás rabia. Por este motivo, él se acerca a los sacerdotes a solicitar cartas que permitan apresar a las personas que, de camino a Damasco, porque él pensó en regresar a Damasco, eh, pudiese traer las presas. Y obviamente su destino final iba a ser la muerte. Eh, entonces emprende este viaje de regreso a Damasco con amigos que él tuvo que haber tenido y este fue un viaje de unos 4 o 5 días, por lo tanto, eh, me imagino que fue bastante cansador. Pero cuando ya iban llegando a la ciudad de Damasco, muy cercano, en medio del desierto, aparece una luz, un destello brillante, resplandeciente, una luz celestial. Ocurre eh, a mediodía, por ende podemos pensar que esa luz era realmente enseguecedora. Y... Y es así como vamos a leer ahora lo que ocurre con Saulo. Vamos a leer Hechos 9, 3 y 4. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tremenda pregunta, y, y saben que en ese momento, bueno, con esa luz tan resplandeciente, yo creo que iba en un caballo o en un animal cierto de carga que lo podía llevar, ese animal también se vio exaltado por esta luz, por lo tanto, eh, en su eh, susto quizás que le generó a este animalito, eh, Saulo cayó al suelo, y fíjense que con esa caída, de esa intensa luz cegadora cayó todo Pablo, completamente. Cayó su orgullo, sus creencias, todo se fue a piso, todo. Porque le estaba hablando aquel al que él perseguía. ¿Cómo tuvo que haber sido sorpresivo para él aquello? Y confuso. Eh, primero no puede ver. En esos tiempos la ceguera tenía una connotación distinta, por lo tanto eh, debemos pensar que también quizás en su cabeza, en ese momento, se pasaron muchas cosas. Pero sin duda, eh, la historia continúa de la siguiente manera. En Hechos 5, perdón, capítulo 9, versículo 5 al 9, continúa la historia de la siguiente forma. Él dijo, ¿Quién eres, Señor?, y le dijo, yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En este momento, Saulo le habla a esa luz resplandeciente, a esa voz que sintió. Y, y Jesús le respondió. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Cuán impactante tuvo que haber sido para él esta situación, pero sin duda, eh, podríamos pensar que en la primera pregunta, cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues?, Saulo entendió que aquel hombre al cual él persiguió y por quienes había matado a muchos, realmente era su Señor, porque luego se humilla ante él y le dice, ¿qué quieres que haga?, y eso creo que es lo más sorprendente de toda esta historia. Que con, esta, con este encuentro tan significativo, tan repentino, porque yo creo que él jamás pensó que en esta ida Damasco se si encontraba con algo así, o sea, sin duda él no creía en el Mesías, por ende, eh, él sentía que estaba haciendo bien con perseguir a los cristianos. Y esto le vino como un balde de agua fría, podríamos decir, porque él tampoco jamás iba a pensar que aquellos que él estaba persiguiendo después iba a morir por ellos. Porque a partir de este momento Saulo cambia. Queda en humildad. Queda en espera. Si ustedes se fijan, estuvo tres días sin ver. Y eso implica que también tuvo que cultivar una paciencia. Paciencia que quizás a él no le caracterizaba. Bueno, la historia continúa diciendo que en Damasco eh, había un hombre llamado Ananías. Eh, este hombre era un siervo de Dios y Dios se le aparece y le pide que vaya donde Saulo. Le pide que vaya para poder curarlo. Y este hombre, este siervo de Dios le dice, pero señor, ¿cómo voy a ir a este lugar a donde este hombre, que lo único que hace es perseguir a quienes te quieren y te siguen? Y él le dijo algo también muy importante. Le dijo, Ananías, ve, porque yo escogí a este hombre para que sea mi siervo. Y también eso me hace pensar de qué manera el Señor nos escoge cada día a nosotros. Que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de cómo podamos ser, el Señor nos ama y está esperando que nuestro corazón se ablande para poder recibirlo, para poder servirle. Entonces, bueno, continúa la historia también diciendo que Ananías va, llega a este lugar y claramente a Saulo eh, el Señor le había mostrado en visión que iba a ver a este siervo y le iba a curar. Ananías eh, pone sus manos en los ojos de, de, de Saulo y le devuelve la vista. También pienso que ese momento fue majestuoso para él porque... Se estaba cumpliendo lo que le habían dicho, lo que él sabía que iba a ocurrir, que él iba a poder ver, pero tuvo que esperar tres días para ello, tuvo que cultivar la paciencia. Y ahí también nosotros podemos ver cómo los tiempos de Dios son perfectos y no son iguales a los nuestros. Nosotros muchas veces cuestionamos lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, eh, y el Señor sabe mejor que nadie cómo actuar y en qué momento actuar. Pablo a partir de este momento porque aquí él es bautizado eh, y como sabemos esto hace un nuevo nacer y fue así como Saulo de Tarso pasó a ser Pablo un apóstol de Cristo un seguidor un fiel hombre de Cristo él escribió varios de los, de los libros del Nuevo Testamento es autor de muchos de esos libros y fue así como en Colosenses 1, 24 y 25, eh, dice que él se goza padeciendo y que ha cumplido en su carne la falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él vivió en carne propia a ello porque él menciona que fue, eh, fue apedreado, pasó hambre, fue preso, encarcelado a causa del cristianismo, ahora se dio vuelta el papel. Entonces, eh, ¿cómo tuvo que haber sido aquel encuentro que efectivamente cambió la vida de este hombre? Es asombroso. Y él sigue afirmando en Filipenses 3, 7 y 8 que cuántas cosas son para él ganancia las ha estimado como pérdida por el amor de Cristo. Para él, eh, Cristo es ganancia. Ahora es ganancia. Pero eso es lo mejor de todo, que Dios no escatimó en medios, no eh, pensó en decir, no, este ya es un caso perdido. No, Él sin duda alguna lo siguió. Mientras Pablo perseguía a los cristianos, el Señor lo perseguía a Él para que tuviese vida eterna. Nosotros también debemos pensar que el Señor eh, con nosotros va a actuar de la misma manera. Él nos ama de tal manera que no va a escatimar en nada, en ningún intento por querer conseguir nuestro corazón. Y más que eso, dedicar nuestra vida a Él. Un encuentro con Dios es vital. Transforma los corazones más duros, más malos o perversos en algo bueno. Nuestra soberbia o autosuficiente quedan fuera cuando nosotros aceptamos a Cristo y nuestro corazón está eh, dispuesto a servirle. Entonces debemos pensar en esto, eh, meditarlo y considerar para que cuando eh, el Señor quiera encontrarse con nosotros, nosotros sin temor, cuando esto ocurra podamos decir Dios, Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga por ti?
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.